0: musíte získať ako byť takúže introdukčnú pozíciu, čo mm-hmm. trvá jeden rok a ja si myslím, že to je skvelé lebo proste tých introdukčných pozícií vy môžete vystredať aj 5 takže oni si tí dánski študenti akože môžu alebo tí lekári teda si môžu vyskúšať rôzne tie špecializácie
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s mladou lekárkou zo Slovenska, ktorá pracuje v Dánsku, konkrétne v Kodani, Paulinou Berglovou. Veľmi zaujímavý rozhovor, opäť taký... Rozhovor s mladým, nadšeným človekom, ktorý si išiel vyskúšať zahraničie a teda o tom, ako sa jej tam páči, o tom, aké sú rozdiely medzi jej skúsenosťou zo Slovenska a skúsenosťou z Dánska a o tom, ako vyzerá pozgraduálne vzdelávanie v Dánsku, ako sa tam dostať, nejaké typy a triky, o tomto všetkom nám rozprávala. Takže nech sa páči, toto už je rozhovor s Paulinou Berglovou. Ak chcete mať väčší prehľad v zdravotníctve ako má 90% medikov a lekárov, tak odoberajte náš e-mailový newsletter ReportMD. Už ho číta stovky a stovky lekárov, medikov. Je to jeden krátky mail týždenne do vášho inboxu. Nájdete ho ako Report MD na Substacku alebo na našom Instagrame. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom žiť zdravý život. Ahoj v Bratislave. Ahoj Tomáš. My sme sa, že, spoznali teraz asi 10 minút dozadu. No. Hľadal som ťa, že ktorá z tých dievčat vonku pred podcastovým štúdiom si ty. A ty si došla na 4 dní z Kodane. Áno. Vy o Škódaní, pracujete v Škódaní?
0: Uh-huh.
1: Aký je život v Škódaní?
0: Uh, vieš, čo, život v Škódaní je naozaj um, veľmi um, kludný a pohodový a uh, žije sa tam naozaj veľmi dobre a uh, tá kvalita života je naozaj skvelá a uh, som tam veľmi spokojná.
1: Hej. Rozmýšľam, že nakoľko sa máme dneska rozprávať o Kodani, o Dánsku ako destinácii a mieste, kam treba ísť, sa pozrieť, prípadne žiť, alebo viac sa rozprávať o tých medicínskych, zdravotníckych aspektoch. A možno sa nám podarí oba. A ja som osobne bol asi 4 dní v Kodani, ale mám z toho brutálne dobrý zážitok, a lebo vlastne keď som odletel do Južnej Ameriky po škole na niekoľko mesiacov, skoro rok, tak uh, som si našiel tie najlacnejšie letenky Hej. z Kodane a nejaká a jedna kamoška mi povedala, že ona tam má takých kamošov, že keď tam pôjdem, tak určite s nimi akože mám chvíľu pohangoutovať. Mm-hmm. Tak ja som vlastne stopoval do Kodane cez celý ten uh, polostrov a ostrov, či čo to tam je, neviem, jak je to pospájane. Uh, a je sranda, že proste to celé Dánsko je niekde nič, nejaké dedinky je tak, a potom do Kodane a ano. je to veľmi také, že zaujímavé mesto. No a 4 dnes som sa strašne užil, mm. lebo sme tam jazdili bicyklami mm. non-stop od kodani. Tak ja som mal tento akože, zážitok ako turista, povedzme, mm. ale zároveň akože, s lokálnymi ľuďmi. Tak aký máš tých zážitok z tej kodane?
0: Uh, úplne ťa chápem. Uh, ja som tam vlastne tiež uh, prvýkrát bola iba tak v podstate na 4 dní a... Úplne sa mi to tam uh, zapáčilo. Uh, to, že tam všetci chodia na bicykli a že ten život tam tak nejak plinie. Um, úplne v pochode. Uh, nikto sa tam nestresuje. Um,
1: máš pocit, že my sa viac stresujeme tu? Ako... Áno. A z čoho? A ako, ako to vyzerá v praxi?
0: Uh, no v praxi to vyzerá tak, že všetci sa proste nejak tak tu mračia na Slovensku a myslia na svoje... Um, na svoje proste problémy, tak tam v kodaní naozaj um, sa cítite ako v podstate na dovolenke, hlavne teda v lete.
1: To ako kedy... doktorka, že tam že ako na dovolenke, hej? Dobre. celkom motivujúce.
0: Hlavne v lete sa to miesto naozaj mení ako na taký veľký, proste, Na také veľké kúpalisko, kde proste si môžete zobrať bicykel a idete si na pláž niekam oddychnúť. Po práci napríklad um, Všetci sú tam vlastne veľmi akože milí a pomocný by som povedala. Um, takže je to tam veľmi také nestresujúce prostredie.
1: No, dobre, že skús ma trošku previesť tým tou tvojou celou cestou, mm-hmm. že ty si Slovenka z mm-hmm. Bratislavy, študovala si v Prahe, mm-hmm a robila si chvíľu v Bratislave, mm. na Micke mm-hmm. a po roku si si povedala, že idem do Kodane. Alebo ako toto celé bolo? Preveď ma okay. týmto.
0: Uh, no, tak mňa to vždy lekolo do zahraničia, už v podstate počas štúdia uh, v Prahe. Um, no a vlastne zistevala som, že ktorá krajina by bola akože taká najvhodnejšia um, a v podstate som aj zvažovala nejaké Nemecko, Švajčiarsko... Uh, chcela som vlastne krajinu, kde ten systém, uh, zde- systém vzdelávania je vlastne na veľmi vysokej úrovni. Uh, takže uh, nakoniec som sa teda rozhodla pre Dánsko, pretože uh, som si povedala, že bude jednoduchšie sa naučiť jazyk od nuly, než pokračovať v tej Nemčine, ktorá mi proste celý život moc nešla. <laughs> um, No a vlastne do Dánska chodia akože dokonca aj nemeckí lekári, pretože naozaj tam ten výskum a vlastne to vzdelávanie je na veľmi vysokej úrovni. A otvára vám to možnosti aj do zbytku v Škandinávie.
1: Mm-hmm. A je to otvorenejšie do Škandinávie potom, keď už máš teda uh, ten diplom mm-hmm. z Dánska, ako keď si z Nemecka, že
0: tých, uh, tých Dánov
1: si tam viac vážia v Norsko Švedsku? Ako... Áno,
0: áno, a je to vlastne akože veľmi také typické, že... Um, Tí dánsky lekári chodia pracovať do Norska veľmi, pretože mm-hmm. ten jazyk je skoro uh, rovnaký, dalo by sa povedať. Uh, chodia tam aj veľa do Grónska a na Fajerské ostrovy.
1: Na také nejaké fúšky, uh, hej?
0: Áno, na také fúšky, hej. <laughs> Takže je to veľmi dobre teda zaplatené a um, chodia tam proste na pár mesiacov. Uh, si tam pocestujú, popracujú a potom sa teda vrátia do Dánska. A áno, tá autorizácia teda ovolal jednoduchšia, ak máte dánsku mm-hmm. autorizáciu.
1: Jasné. A povedz ešte o týchto fúškach, už keď si začala, že funguje to tak, že nejaký dánsky lekár a testovaný konzultant ide niekam do Norska do nejakej totálnej dediny, ano. kde nikto není, predpokladám, a tam ho veľmi dobre zaplatia. Je tam, ano. ja neviem, týždeň a potom ano. ide na tri týždne na Malorku.
0: Áno, je to takto nejak. No akože ja som ešte nebola na tejto fúške, hej, ale uh, rozmýšľala som nad tým aj som sa teda akože trochu učila tú Norčinu. Um, a áno, proste oni tam idú na nejakých úplne tých maličkých miest a vlastne tam akože fungujú. Hlavne to teda, to funguje v tom privár, primárnom sektore, takže vlastne hlavne v praktici.
1: A to tak funguje ako v UK, z... taký tí locums, že ste čo zamestnajú mm. proste úplne ako externého doktora,
0: brigadníka? Áno, ako brigadníka. A to vlastne funguje aj v Dánsku, takže vlastne mm. služby môžu už aj neatestovaný lekár vlastne brať po celom Dánsku a vlastne platia vás ako externistu. Čo je teda veľmi výhodné.
1: Jasné um... Môžeme sa potom aj k tomu dostať, že ako je to možno ohodnotené. Uh, verím, že to ľudí zaujíma. Poďme na k tejto ceste, že študoval si v Prahe na prvej uh, mm-hmm. Karlovej. Um, prečo jednak v Čechách sa mm-hmm. rozdela študovať? Um, prečo nie ďalej v zahraničí alebo práve na Slovensku?
0: Uh, Jej, dano, tak to už si ani nepamätám, že prečo, ale... Um... Akože Praha je skvelá univerzita, si myslím. Mm-hmm. Je to takisto veľmi, akože veľké mesto, relatívne veľké mesto. A, a tá medicína tam má naozaj, akože, si myslím, že tradíciu a ma tam proste prijali. Takže je, asi, no jasné. <laughs> ja, ja
1: to možno ešte vnímam aj tak, že že tá Praha, alebo štúdium v Prahe, mm-hmm. ti otvára dvere ďalej do sveta, mm-hmm. Na rozdiel od napríklad nejakých slovenských mm. fakult, ktoré ti možno otvárajú dvere do Čech. Mm. <laughs> ale jasne, možno ísť hocikam, ale poznáme k veľa lekárov práve z Karlovej univerzity, mm. ktorí. Lebo viem, že možno univerzita má veľa nejakých bilaterálnych partnershipov so zahraničím a tým pádom je to také, že jednoduchšie, ľahšie alebo možno si k tomu tak viac... A akože inklinuješ tým, ano. že tie, mo- tie možnosti tam sú. Čiže vnímala si to takto? alebo.
0: Ja neviem ako to funguje na Slovensku. Hej. Ja si tak predstavujem, že asi tie, tie možnosti Erasmusu sú dobré z Bratislavy, mm-hmm. by som povedala. Ale možno, že sa mýlim, neviem. Takže
1: Erasmus, jasné. Uh, Ešte závisí, že kam. Že a aké potom, sú vlastne tie... Ale
0: hej, akože z tej Prahy potom, akože z toho nášho uh, stredoeurópskeho priestoru, už potom z tej Prahy asi človek sa nemá kam posúvať. Um, takže prostě ide asi automaticky do zahraničia mm-hmm. no.
1: Jasné, no ale ty si povedala, že ideš do Bratislavy.
0: Áno, hej, hej, hej. A ako vyzeralo toto rozhodovanie? Uh, toto rozhodovanie vyzeralo tak, že bol práve COVID a tak nejak proste ja už som mala akože aj naplánované nejaké iné veci ale proste bol ten COVID Čo som mala uh, Ja som sa, no akože, rozmýšľala som aj nad francúzskom, mm-hmm. nad švajčiarskom um, a som, teda chcela som ísť na, vlastne na po študijnú stáž, teda po, po stáž akože z Erasmu do Švajčiarska vlastne tam som riešila do Lozan ale vlastne kvôli covidu sa to celá akože zrušilo takže som si tak nejak narýchlo proste povedala že skúsim tú uh, Bratislavu proste že som odtial to a vlastne že to vyskúšam čo bola teraz skvelá skúsenosť uh, za ktorú som veľmi vďačná pretože vlastne som tak nejak nahliadla do toho systému aj na Slovensku trochu no.
1: A s čím si sa stretla?
0: <laughs> no tak um, uh, akože myslím si, že to bolo porovnateľné ako v Prahe. Uh, tak ja som robila na neurologii na Mickievičovej, takže to nebolo až také zle, by som povedala. A um, veľa som sa tam naučila. Uh, stretla som sa ale aj s um, ja neviem, proste s tým systémom celkovo, ktorý um, takmer by som povedala, že neexistuje. A je úplne chaotický. Um, Myslíš teraz, že zdravotným zdravotný, systémom? alebo zdravotným, mm, okay. <laughs> Takže obidve ako veci, ktoré, uh, ktoré ma tak trošku akože tak vnútorne nejak uh, mrzeli. Mm. A um, to, že sa človek akože nevedel nejak posúvať. Um, nejaká nemožnosť akože nejakých zahraničných stáží alebo proste uznania, prostě stáží zo zahraničia, nejaké medzinárodné kongresy a takéto veci. No.
1: Mm. Čiže necítala si to, tú podporu. A rámci nejakého kariérneho rastu, rozvoja.
0: To asi aj hej, ale hmm. mňa to vždy lákalo do toho zahradičia. <laughs> Ježiš, to to asi... bola taká
1: bajesnutá aj tak, Áno. <laughs> <laughs> um, no a kedy došlo k tomu zlomu, že si povedala, že tak však uh, fajn, Micka, ale že idem niekam von?
0: Uh, no to bolo počas celého toho roku. Ja som si proste zistovala, že kam by sa dalo ísť a tak. Uh, no a k tomu zlomu vlastne prišlo potom už vlastne ku koncu toho jedného roku, čo som bola na, Mi- na, na Mickevičovej. Um, no a tak som sa proste rozhodla uh, pre to Dánsko a bolo to teda rozhodnutie veľmi akože také, uh, by som povedala. Um, no proste človek sa akože musí rozhodnúť v jednom určitom momente a vlastne ísť si za tým. Hej, že nemôže akože pochybovať, mm-hmm. keď sa stiahuje asi do zahraničia. Zároveň um, si myslím, že každý, kto sa takto rozhodne, vie, že sa akože môže vrátiť, takže nie je to akože až také veľmi...
1: Um, nie, nie jednosmerné dvere. Ano, hej. Hej. Jasne. A ako si nabrala tú odvahu, alebo kde bol ten moment, keď si povedala, že OK, idem do toho aj dánsko, nie švajčersko, nie francúzsko, nie nemecko?
0: Uh, asi tam nebol nejaký moment, to uh-huh. asi tak iba akože rástlo. No. Akože nepamätám si nejaký konkrétny moment. Bolo také, že hmm,
1: dánsko, poden, hey. to je mohlo byť aj ale... Áno, no. <laughs> okay, a potom si bola také, že... Už to nie je len zaujímavé, už nerozmýšľam na nič iným. Mm. A zrazu to bolo, že idem sa učiť dáňštinu, hej? Áno. No. Koľko jazykov vieš?
0: Uh, ja neviem, nejak... 6, 5 alebo 6.
1: Ok, čiže rozprávaš po uh, francúzsky, uh, anglicky?
0: Anglicky, taliansky. Taliansky. Um, uh, dánsky. <laughs> <laughs> A... Teraz už
1: trošku norsky, hej?
0: Áno, <laughs> teraz už trošku norsky. A vlastne akože rozumiem všetkému, takže... Mm. Um, a proste učila som sa tu Nemčinu. No. Akože, to by som nepovedala, že to viem, ako už Ale veľa rozumiem.
1: Jasné. No však tá dáňština je asi celkom podobná mm-hmm. Nemčine, nie?
0: Áno, je to, je to veľmi podobné vlastne. Je to taký mix medzi angličtinou a nemčinou.
1: Niečo ako tá švedština. Nakoľko sa podoba dánština, a a uh... norštine a islandštine a hey, fajrštine?
0: No, to je zaujímavá otázka. Švedštine sa to až tak veľmi akože, podobá, ale... Lebo je to švedština, je také, že Dani... angličtina
1: s nemčinou. Hey,
0: hey, áno, no. Ale Dania, švedí napríklad, že akože, oni komunikujú proste po, po anglicky viad menej. Mm. Uh, ja im akože, až tak veľmi nerozumiem. Napríklad, akože, keď vidím titulky, tak dokážem to Porozum, dokážem rozumieť. Čiže taká
1: polština, slovenčina, hej? Uh,
0: hej, asi áno, no. A, ale napríklad Norčina je vlastne veľmi podobná, pretože vlastne Norsko spadalo akože historicky pod Dánske kráľovstvo, takže uh, tá Norčina je veľmi podobná, no. Hej. A Islandčina, tak to je úplne niečo iné. Uh, tomu nerozumiem vôbec.
1: <laughs> no a ako by teda ten proces, už keď sa rozhodla, že uh-huh. ideš do kodania, ideš do Dánska, napísal si nejaký mail, a tu som... Uh-huh. Ako to vyzeralo? Uh,
0: tak ja som akože najprv nemala prácu, ale teda zistila som si, že sú tam vlastne jazykové kurzy uh, zadarmo, dančiny, uh, takže uh, v podstate treba si vybaviť všetky tie dokumenty vlastne na autorizáciu, um, poprekladať, proste stačí do angličtiny, čo si myslím, že je ako veľmi výhodné a vlastne treba to poslať na, tu, na ten ich uh, úrad, ktorý overuje tieto veci. Uh, to ako, že oni na to tý dáni majú tri mesiace, uh, oficiálne.
1: Ti to potvrdiť nejako, hej? Áno,
0: ale neoficiálne to môže teda trvať dlhšie, no.
1: okay. a to si ešte stále robila vlastne? Uh,
0: nie, nie, to už som vlastne prestala robiť, hej. Takže si... som si vlastne akože vybavovala v podstate, ešte som bola tu, ale akože už som hmm. teda uh, si vybavovala vlastne tie jazykové kurzy, už som sa učila vlastne intenzívne dánsky.
1: Ok, že roboty si sa učila?
0: Áno. Hej. OK.
1: A potom už, keď si teda niečo vedela, ti to potvrdili, mm-hmm. tak si tam došla?
0: Uh, nie, akože ja už som tam došla vlastne hneď, ako ah, kúpi. Takže ja som akože vlastne rovno sa učila tú dančinu tam. Mm-hmm. Um, a v podstate som sa snažila samozrejme to to naučiť čo najrýchlejšie. Takže to proste trvá no takých 4-5 mesiacov, kým sa to človek ako naučí.
1: Nemal si problém takže že ubytko alebo zaplatiť uh, si ubytko a podobne? Nie, nie. Že, pohode, to je v
0: pohode, hej? je v pohode, tak tam tie proste ubytovania, ako si tam proste človek nájde, je to študentské miesto, takže, uh-huh. takže tie izby si tam akože, tie tam dá nájsť, no. um, a ako hovorím, teda tie kurzy sú tam zadarmo, čo je proste skvelé. Um, a je to taká, a proste brala som takú investíciu do budúcnosti, hej, že um, že ak sa proste nejaké tých 4-5 mesiacov, akože budem sústredímať na tú dančinu, tak si potom tú prácu tam bez problémov nájdem. Mm-hmm. Uh, čo teda tak aj bolo. Um, a, uh, ale teda hej, k tomu uznávaniu, akože toho diplomu, to nebolo vlastne až tak jednoduché, pretože áno, akože oni na to oficiálne majú 3 mesiace, pokiaľ študujete v Európskej únii. Ale oni sa na tú proste vašu žiadosť nepozrú aj aj rok, hej. Okay. Takže, um, lebo oni tam všetko akože veľmi berú tak uh, pohodovo, by som povedala, ničím sa nestresujú. Ale vlastne uh, tam proste trebalo vyvolávať im, hej. Takže ja som um, im tam volala proste, že už by som teda začala, chcela začať pracovať a tak ďalej. A oni mi teda povedali, že, uh, že mám si teda nájsť akože najprv prácu bez tej autorizácie a keď budem mať kontrakt od nemocnice, takže mi tú autorizáciu dajú. Uh-huh. Uh, takže som to proste teda takýmto štýlom, takže som si proste ako začala uh, hľadať prácu rovno vlastne v Dančine. Uh, v tých nemocniciach. Uh, začala som vlastne maily a začala som teda t- telefonovať akože tým primárom um, a v podstate, keď ma potom prijali do práce, tak mi vlastne dali kontrakt, ktorý som ja potom predložila tým tomu úradu, ktorý proste to uznáva a tam mi vlastne dali tú autorizáciu. Čiže si
1: trošku chceli overiť, že ano. you're legit. Že, že ťa mm-hmm. tu ten trh chce. Hej, áno.
0: Hey, asi áno.
1: <laughs> že nie je si len taká nejaká hey. východová Európanka, ktorá tam došla. Mm.
0: <laughs> Hej.
1: Uh, dobre. Takže m- to, to z že veľmi aktívne si k tomu pristupovala. Mm-hmm. Čo teda veľa ľudí nemajú úplne takúto proaktivitu, že kde to, kde to v sebe nejako máš. Ako, že je to pre teba prírodzené, že teraz ano. voláš, píšeš na všetky tieto nemocnice, ano, ano, vyklopávaš?
0: Je to prírodzené. Akože ja si myslím, že pokiaľ vás akože od nekiaľ vyhodia dvermi, tak asi sa musíte vrátiť oknom. No. A hlavne teda aj v medicíne to tak funguje. No že
1: sa ukazuje tá dôležitosť nejakej priebojnosti.
0: Hej, určite tak. áno.
1: A No dobre, takže ťa zobrali,
0: mm.
1: potvrdili ti nejak ten diplom, ty mm. si sa naučila tú dánštinu a začala mm. si robiť. Áno. Ako to išlo bol... ďalej?
0: <laughs> to bolo akože úplne že hodenie do vody. Proste. Um, proste úplne iná, akože mentalita, úplne iný zdravotný systém. Um,
1: čo boli také tie prvé veci, čo ťa prekvapili?
0: No prekvapilo ma napríklad to, že tam, keď akože dojdete do nemocnice, tak ako tam vám ani nikdo že neukáže, že oddelenie, hej, tu vám proste dajú, že pacientov a akože pracujte. Uh, takže nejak, akože človek proste nemôže čakať, že mu niekto proste niečo bude vysvetľovať. Uh, nie. Um, takže to bolo dosť také šokujúce. A aj to, že uh, tá zodpovednosť vlastne aj u neotestovaného lekára je teda veľmi vysoká. Um, um,
1: to bol vlastne super, že už tam došlo s nejakými skúsenostiami. Áno, a to, akože to mi strašne mm-hmm.
0: pomohlo. To naozaj, to bolo veľmi akože, no, to bolo skvelé, že som už mala nejaké skúsenosti, lebo bez toho, ako... Aby si neviem, bola strátená nielen v systéme, áno, ale aj v medicíne. Systém, ale aj v medicíne, hej. hej. Takže to ma tak nejak zachránilo, no. Mm-hmm. Um, hej.
1: no a spravila si nejaké, že FOPA, keď si tam došla? Alebo si mala taký nejaký Facebook moment, že že jak som mohla toto, alebo že toto funguje úplne nejak ináč, ako som si predstavovala.
0: Asi ako nič ma teraz také nenapadá, že neviem. Asi nie, no. Akože ja som hovorím proste, ja som malá už aj skúsenosti ze zahraničia, takže proste som vedela, že musím sa tomu nejak adaptovať mm-hmm. a, a proste nejak to akože um, proste akceptovať, že ako to je, ako to tam berú oni. Um, ale nejaké fópa ma teraz nenapadá.
1: <laughs> pacienti, Dánsky pacienti, v čom sú iní alebo sú podobní tým slovenským, českým?
0: A nie sú teda podobní. Akože, um, oni nie sú zvyknutí tak nadužívať tú zdravotnú starostlivosť v Dánsku. Uh, takže... Uh... <laughs> keď dojdu, tak sú naozaj chorí. <laughs> takže áno, keď prídu, tak sú naozaj chorí a keď už sú teda hospitalizovaní, tak to už akože naozaj je to vážne. Uh, inak tomu lekárovi, akože, uh, ako idú, ale ten primárny sektor to vie proste vyriešiť, takže málo ktorý pacient sa tam dostane na neurológiu. Uh-huh. Um, akože aj to zloženie pacientov na neurológie je tam trochu odlišné, takže vlastne uh, v Dánsku tam napríklad neurolog nerieši nejaké obyčajné bolosti hlavy alebo nejaké lumboischialgické syndromy. To proste spada všetko pod internú medicínu. Uh, neurolog sa tam naozaj akože zaoberá.
1: Respektíve pod uh, halcářstá, Pod primárnu... Áno, áno. Uh, čo ano, to je? Všeobecný hej, lekár?
0: Áno, presne, presne tak. Takže to si ten všeobecný lekár akože vie vyriešiť sám. Uh, takže ne, m- proste nenadužívajú tú zdravotnú starostlivosť a a podstate dôverujú tomu systému. Takže je akože relatívne jednoduché s nimi proste komunikovať. Oni vám proste budú veriť. Uh-huh. Um, a vlastne budú veriť celmu tomu systému, kam ich pošlete, čo majú proste, aké lieky majú užívať.
1: Cítiš tam takú tú digitalizáciu zdravotníctva? Lebo Dánsko sa často uh, kladie za nejaký príklad uh, v tom, že pacientovi dáš tablet a niečo tam sleduje, uh, terapiu ano. a podobne. Tak Hej. kde sú tie momenty, kde
0: je uh, takto
1: digitalizované? No,
0: akože ja už som vlastne lekárskú správu netlačila vôbec akože za, za tie dva roky, čo pracujem v Dánsku, takže vlastne absolútne neexistujú akože nejaké tie chorobopisy, proste lekárske správy. Uh, to je vlastne všetko v systéme. Uh, takisto žiadanky, uh, to vlastne si akože posielame digitálne a vlastne môžeme si to pozrieť, uh, prečítať digitálne. Um, a vlastne všetko oni akože aj to, že keď dostanú termín na vyšetrenie, tak to vlastne do, dostanú uh, digitálne. Um, Takže všetko absolútne proste. Tam už nič sa vlastne nejak v papírovej forme nerieši v podstate.
1: Hej. A no. ako funguje ten zdravotný systém? Len tak akože intro, minútové? Mm-hmm. Na akej báze je to postavené? a mm-hmm. ako, neviem, Pacienti si platia zdravotné poistenie? Trošku
0: možno k tomuto povedz. Uh, no tak pacienti vlastne, teda všetci palatia vysoké dane, <laughs> uh, ktoré im vlastne teda ktorým vlastne dávajú to zdravotné poistenie, ktoré je akože um, verejné. Uh, je tam málo tých vlastne privátnych akože nemocnic. V podstate aj, tý, aj to verejné zdravotní je prostě na veľmi vysokej úrovni, takže tam nie je akože až tak veľmi potreba ísť k, uh, uh, do privátnej kliniky. Um, a hovorím, ako som teda povedala, že ten primárny sektor je tam vlastne veľmi rozvinutý, takže oni sa snažia mať čo najviac akože efektivitu toho zdravotníctva a um, v podstate všetko sa tam snažia vyriešiť uh, tí všeobecní lekári a ak je to už naozaj niečo vážne, tak to vlastne posilajú uh, ďalej a funguje tam vlastne tá sieť vlastne tých nemocníc, um, ten transport je vlastne než skvelý. Takže nie každá nemocnica má napríklad akože neurologiu alebo takéto špecializované pracoviska. Tam vlastne na celý mm-hmm. region je napríklad, ja neviem, jedna oftalmológia, alebo proste zopárov zo oč, očných uh, kliník. Uh, takže nie je to že v každej nemocnici teraz proste je každé akože oddelenie. Um,
1: Žinánsko je načo podobné, veľké asi Slovensko, ne? Mm-hmm,
0: áno, áno.
1: Ešte ješte takých nejakých tak 5 miliónov, či? Ale teda tak kodanie je asi oveľa väčšia ako v Bratislava,
0: uh, Hej, to je trochu väčšia, no.
1: Čiže všetko Aj, sa teda koncentruje asi v kodaní, nie? Áno,
0: Albo? áno, tam sa vlastne veľa vecí koncentruje a v podstate ak treba urobiť nejaký vlastne vysokošpecializovaný výkon, tak uh, toho pacient, ten pacient sa prevezie helikoptérou do kodania. A,
1: mm. uh, Ešte tam nejaká spolupráca s Malmo?
0: Uh, v rámci zdravotníctva? To by som ani nepovedala. To, to nie, nie? nie. Uh-huh. Čiže... To je. Čiže... Úplne akože oni vlastne sú na seba, no, tak uh, zameraný. <laughs> Jasné. Je tam spolupráca, oh. ale s Fajerskými ostrovmi. Okay. Napríklad.
1: No. A to je... Uh, Fajerské ostrovy vlastne spadajú niek pod Dansko? A uh, uh, to je nejaká nie. nezavislá... Akože či... nie spadajú,
0: ale napríklad, uh, keď má niekto teda proste... Uh, spánková medicína, napríklad, akože to neexistuje na Fajerských ostrohoch, takže uh-huh. to vlastne všetko prebieha online z konane...
1: Teraz úplne uh, som, že, že neviem, že Fáriske ostrov sa normálne, že je samostatný štát, hej?
0: Áno, sú, hej. OK,
1: chua, tak uh, som
0: spravený mojemu učiteľovi
1: geografie na strednej škole.
0: Hej, ale myslím, že oni nemajú akože sa- samostatnú mm-hmm. univerzitu medicíny. Takže vlastne hej. všetko akože to chodí, ch- chodí tí dani, či štú- tí, tí. Z toho si ostrovov ostrovoch chodia študovať do Dánska.
1: No. Už si bola na Fajerských ostrovoch?
0: Nebola, nebola, ale chcela by. Sa. A ja sa chystám.
1: <laughs> Mám na planie také, že uh, zoberme van a pôjdeme mm-hmm. eh, presne, že cez Dánsko. Alebo hm, myslím, že trajekt ide zrovna z Holandska. Áno, teraz neviem, či z Dánska. To je z z strašne
0: dlhá ten trajekt trajektom, no. To uh, 30 hodín, alebo tak. Nie. No hej,
1: ale tak keď <laughs> ideš e, na pár týždňov, <laughs> hej, hej. <laughs> tak sa to dá. Hej. Že proste ideš na Fajerské ostrovy Mám to tak naplánované, ne? čiže dovtedy si zistím, že ako to funguje mm. na Fajerskej ostrove asi. Um, ale teda tam sú nejaké nemocnice, predpokladám. Ano, ale hej, teda, že špecializované veci rieší v ano, to sa
0: rieši hej, v Dánsku. No.
1: A teda aj študenti, študujú um, pravdepodobne v Kodaní. Mm. A, a aké sú ešte vlastne ďalšie univerzity, lekárske fakulty v Dánsku?
0: Uh, ešte tam v Odense. Uh, uh, a v Ohus. V Arhus, hey,
1: <laughs> to, toto už mám. Uh, a ešte asi aj obo. A Outwork, okay, no, ah, čo je úplne jasné. na sever Je jasné, jasné. že štyri fakulty?
0: Myslím, že áno, hej. Okay.
1: Veľmi podobné Slovensku.
0: Hej.
1: Um, dobre, povedz trošku niečo viac o tom postgraduálnom vzdelávaní, že teda ty tam robíš tú neurológiu mm-hmm. a pravdepodobne si v nejakom programe mm-hmm. atestačnom. Mm-hmm. Tak ako to funguje?
0: Uh, takže funguje to proste Takže tí dánsky študenti akože potom ako doštudujú, tak vlastne ešte nemajú akože autorizáciu ako lekári. Mm-hmm. Takže najprv si musia urobiť um, jeden rok, uh, z čoho vlastne 6 mesiacov sú na uh, akutnom oddelení a 6 mesiacov na, u nejakého praktika alebo na nejakom inom oddelení. A študujú 5 rokov či 6? Uh, myslím, že 5 a pol alebo 6. Ok. Tak nejak, hej. Aj tam bolo jednoduché. Dobre. <laughs> hey. um, no a, takže potom vlastne teda majú tento turnus ako keby z toho praktikum mm-hmm. a potom vlastne dostanú autorizáciu. To je vlastne podobné uh, ako v Rakúsku. Áno, aj, aj niečo na taký štýl. No. A potom vlastne um, musíte získať ako keby takúže introdukčnú pozíciu, čo mm-hmm. trvá jeden rok. Okay. A ja si myslím, že to je skvelé, lebo proste tých introdukčných pozícií vy môžete vystriedať aj 5. Takže oni si tí dánsky študenti akože môžu alebo tí lekári teda si môžu vyskúšať rôzne tie špecializácie.
1: V čom je iná takáto introdukčná pozícia?
0: E, tá intropozícia je to vlastne, akože nie je to v, v, moc iné, hej. Proste normálne už ste akože v tom vzdelávaní, ale v tým... Tej... Čiže ne,
1: už si akože v neurologickom ano, ano, atestačnom hej, programu, nazviem to, anó, hej? Hej, mhm.
0: proste bez tej intropozície, pozície akože sa neposuniete ďalej. Okay. Um, ale teda tých intropozícií, pozícií akože môže ten dánsky lekár si vyskúšať viacero. A potom sa akože môže rozhodnúť, že na čo sa teda bude tie š- ďalšie 4 roky špecializovať.
1: Ok, čiže absolvuješ tento turnus. A... Ale to teda
0: akože my asi nemusíme. Hej, ja som to proste neabsolvovala. Aha, či, ja čiže ja ty to iba vlastne pre no. tých... Ano, myslím, že hej. ty si začala tú intropozíciou. No.
1: Ale už na neurologickom oddelení. Áno. A keby si, že absolvovala rok mm-hmm. na intropozícii v rámci neurologického mm-hmm. programu, tak si môžeš povedať, že ideš robiť chirurgiu a už nemusíš robiť tento intro.
0: Nie, nie, musíš akože ísť na... Nie, musíš robiť zasa intro z chirurgie. Zasa
1: robíš intro z chirurgie. Čiže to je ako kmeň? Uh, <laughs> neviem. <laughs> Rozmýšľam, že... že... Tak to nazvať. Um... Že čo je vlastne akože pointa tohto?
0: Point to je, <laughs> že, si akože, že si môžeš vyskúšať rôzne, uh, rôzne špecializácie. Uh-huh. Ale akože áno, proste neviem, ne, 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 posúvaš sa ďalej. Hež, ako, ako posúvaš sa ďalej ako kompetenciami a ako lekár. To, že ale...
1: to sa ešte tak berie, že ešte tolerujeme, že budeš meniť.
0: Áno, áno, presne <laughs> tak. Hej. hej, môžem. Že tom, že
1: ešte ok. možno sa ano, to zmení a už hej. keď sa akože, už ideš sa špecializovať, tak už akože hou ho.
0: Áno, presne. Hej, že, áno, že aby tam bol akože nejaký priestor na tú zmenu, lebo proste vňazku... okay. To je zaujímavé? Uh, áno, lebo proste ako, že lekárov, ktorí sú spokojní s tým, čo robia, ktorí proste sú šťastní. Uh, takže chcú lebo... si chcú byť istí, že naozaj tá špecializácia bude ako, že to, čo je pre vás to práve. No?
1: To je veľmi zaujímavý koncept vlastne, lebo
0: Áno, ja si myslím, že inde akože to nie je. No.
1: Akože on, on je to úplne že blbosť, hej. Uh, že vlastne iba je to moment, mm. kedy od teba ten systém očakáva, že either you reconsider, že mm. proste si povie, že nie, toto nie je pre mňa, alebo že áno, ano. toto je pre mňa a ano. idem ďalej. A Ráta sa s tým, mm-hmm. tým pádom ťa nenadžuje nejak ten primár alebo niekto na tom ano. oddelení, že, že už si okay. tu neodchádza čo, vydrža hey. neviem čo, ale je to proste, že set in stone, ano. že a, taká skúšobná doba vlastne.
0: Ano, ale by tak povedať.
1: No. OK, zaujímavé. No. Možno niečo, a, čím sa dá inšpirovať. Hej. To také trošku kontraintuitívne, že myslím, že mnohé nemocnice by toto nechceli, lebo práve... Hey. A, by to možno znamenalo to, že niektorí ľudia si to rozmyslia a pôjdu niekam iné.
0: Áno, hej, ale proste tam celý ten systém vzdelávania je postavený na tom, že oni ako tí dánskí lekári sú nutení meniť tie pracoviská. Uh-huh. Tam dokonca ani nemôžete byť, že ako viac ako dva roky na jednom pracovisku počas atestácie. Uh-huh. Takže tam oni sú zvyknutí, akože... Hey, vlastne to podobné vo Švečiarsku, že... Nemocnice, áno.
1: absolvovať hej, hej. tie rotácie uh-huh. na rôznych ano. úrovniach nemocnic, na väčších, menších univerzitných hej, a tak. Časne, no. No dobre. ty už si teda potom intro roku. Áno. Už si sa to... rozhodla, že neurologia.
0: Viac menej, áno. Okay. Um, no a potom vlastne po, týchto, po, tento, po tejto intropozícii uh, získate teda to niečo, čo sa volá ako hlavné vzdelávanie, uh, čo teda trvá 4 roky a vlastne to už v podstate je tá špecializácia, ktorú, akože teda, ktorý sa budete venovať, ktorú chcete robiť. Um, ale to, kým akože vzískate to hlavné vzdelávanie, tak akože to nie je až také jednoduché v názku, takže tiež to tak dlho trvá. A v podstate uh, veľmi sa tam... Um, oni tam veľmi chcú teda, aby ste výs- aby, aby lekári lo- robili čo najviac výskumu. Ty som na
1: univerznej klinike vlastne, ale vlastne nemocnici.
0: Ja som bola na univerzitnej nemocnici, som teraz som akože na, viac regionálnej, teraz sa to proste bude meniť, takže... Tam sa stále rotuje vlastne v rámci toho regiónu a vlastne v rámci aj iných regiónov. Um, a teda ďalšia vec je tá, že vlastne tam neexistuje nejaká atestačná skúška. Uh-huh. Takže v podstate vy, ak získate toto hlavné vzdelávanie, vlastne pokiaľ vlastne do, máte všetky tie kompetencie, tak vlastne z vás bude ako špecialista, ale akože atestačná skúška tam v podstate neexistuje.
1: To tak akože dá sa polomizovať, že či atestačná skúška vlastne dáva zmysel, lebo ano. však sa o teba očakáva, e. že to vieš, ano. máš to vedieť, no, je to prečne, tvoja zodpovednosť.
0: A vlastne ten systém, akože samozrejme vás tam kontroluje akože počas mm. celých tých 5 uh, alebo štyroch rokov. A... Um, a Takže tým pádom vlastne ako nemôžete ako skončiť bez toho, aby ste... Teda
1: ako, ako to vyzerá s nejakými tými etapami, prípadne nejakým uh, mentoringom, mm-hmm. alebo že, že máš niekoho školiteľa, niekoho mm-hmm. supervizora, prípadne ako to vyzerá s tými rotáciami?
0: Um, áno, vlastne každý akože lekár dostane svojho uh, školiteľa, uh, priraden, vlastne, ktorý je vám teda priradený a s tým sa vlastne stretávate. A s tým teda v podstate... Je, sa pozeráte na tie kompetencie, ktoré máte mať splnené. Um, to sú vlastne také kompetenčné, ako kaby papiere, alebo karty, s ktorými akože chodíte vlastne, čo musíte mať, aké výkony splnené v podstate. Mm. Ale mne sa páči aj to, že napríklad v rámci tých kompetencií je tam uh, zahrnuté aj napríklad komunikácia a tam vás vlastne, musí zhodnotiť napríklad 10 rôznych ľudí, s ktorými pracujete a oni vlastne hodnotia vašu komunikáciu, ako komunikujete s pacientami, ako komunikujete so svojimi kolegami. Takže na to vlastne sa sa, pozeráte s tým svojim školiteľom. Uh, v rámci tej intropozície každý má v podstate, tam sú vlastne jednotlivé akože kurzy a jeden z tých kurzov je to, aby, vys- to, aby akože, ja som sa stala tým školiteľom, zase pre mladších, akože mm-hmm. sa pre medikov napríklad a vlastne takto to akože, vlastne uh, postupuje. No. Uh, takže vy vlastne máte akože niekoho nad sebou, kto vlastne by mal, ma- by mal byť váš nejaký školiteľ. A potom vlastne ešte uh, lekárske odbory vám uh, takisto za- zabezpečujú mentora, ak vlastne máte akože nejaký záujem. A pokiaľ si proste platíte uh, lekárske odbory, tak vlastne môžete mm-hmm. získať nejakého mentora. Jasné.
1: Stáva sa, že máš tie kompetenčné hárky a mm-hmm. že nenazbieraš dosť výkonov, alebo že uh... ne- nemáš nejaké rotácie, že stáva sa toto, alebo...
0: Nie, akože tak to je také, že stačí jedenkrát to proste ukázať tomu až mu uh, sú proste tomu uh, skúsenejšiemu lekárovi a vlastne ak vám to potvrdí napríklad, ja neviem, lumbálna funkcia, hej? Tak to stačí, ak vás ako raz ráz niekto vidí. Akože proste netreba mať, že ja neviem, 500 lumbalných funkcií. Mm-hmm. Proste oni vedia, že akože keď už vás vidia, že to proste robíte a že ste tam na ambulancii, tak uh, vám to proste uznajú. Hej.
1: A... Dá sa, to, že vyfejliť, že neviem, teraz 10 tých rôznych ľudí ťa asesuje v rámci komunikácie a že teraz ano. keď ťa zasesujú, že si totálny psychopat. Ano,
0: presne, tak nejdeš ďalej akože v tom systéme. <laughs> Hej, akože ja si myslím, že to je skvelé. A to, to
1: ten tak. školiteľ povie, že no sorry, že to sa mm-hmm. nedá, ano. alebo že...
0: Hej. Hej, vlastne akože nezískate ne, ne tú intropozíciu, ktorú vlastne máte mať mm-hmm. a v podstate potom akože vám môže dať aj zlú referenciu um, tomu ďalšiemu akože pracovisku. Takže áno, proste akože nemôže sa tam stať, že niekto akože nevie komunikovať uh, alebo že je proste úplný psychopat. No, <laughs> potom nemôže byť lekára. <laughs>
1: Rozmýšľam, že ako, ako je nastavená tá latka, že väčšina tých lekárov to proste splní alebo je to že náročné splniť alebo že... Je ja proste veľa lekárov, ktorí hold nie sú dosť dobrí? A ten systém ich akože vypudí? Ehm,
0: akože tá intropozícia nie je až taká ťažká splniť. hej. To je v podstate tá klinická práca. Ale e, potom ďalší taký koncept, ktorý majú v Dánsku, je to, že musíte spolniať tzv. 7 lekárských rolí. Mm-hmm. E, takže to je, podľa toho si vlastne píšete aj životopis a podľa toho vlastne sa aj hlásite na to hlavné vzdelávanie. Um, aj motivačné dopisy proste píšete podľa týchto siedmich lekárských roli a vlastne to musíte ako doložiť nejakými, uh, nejakými príkladmi. Hej? Uh, a tie lekárske role, no tak to sú napríklad, že medicínsky expert,
1: to sú také tie kanmec, ako majú v Kanade, alebo...
0: Uh, neviem, čo majú v Kanade. Tam
1: je také, že, že expert, professional, communicator, ano, scholar... Ano,
0: áno, presne, uh. hej, áno, hej, hej, hej. Takže vlastne na základe týchto siedmých roli potom akože pokračujete v tom systéme a v um, tom vlastne musíte byť veľmi akože proaktívni. To je vlastne to, ako, na čo sa vlastne pozerajú tí, um, tí primári, proste v to, zamestnávateľi. V ktorej
1: roli si taká, že najsilnejšia sa cítiš?
0: Uh. Um, no, asi ten komunikátor, hej, to, to je akože celkom také. akože mne sa napríklad aj páči na, uh, tá rola toho učiteľa, hej, že mm-hmm. akože nejaká tá uh, pedagogika. Ale tie dve najdôležitejšie role, ktoré akože musíte mať vlastne splnené a z ktorých akože najviac musíte mať tých príkladov, tak to je vlastne ten medicínsky expert. To sú tie odpracované roky. A ten, um, To je taká
1: vlastne overarching rola toho všetkého, nie?
0: Hej. A potom akože vlastne ten um, akademik. Takže vlastne musíte mm-hmm. mať akože nejaké publikácie PhD. Takže to sú akože tie role, ktoré sú vlastne najdôležitejšie. No.
1: A čo je pre teba taká najväčšia výzva z tých rolí? že Čo ti možno menej ide, alebo um, kde si nie si až taká istá?
0: Tak akože najväčšia výzva podľa mňa, a to je pre každého, to je ten akademik pre mm-hmm. no, Že tam ako naozaj musíte mať nejaké tie uh, publikácie. A to nie sú akože v nejakých publikáciách v regionálnych časopísoch nejakých, ale naozaj akože na, na svetovej úrovni. No. Mm-hmm. A to PhD. Takže to je akože najviac také tam cenené. No.
1: Jasné. A ty robíš výskum v čom?
0: Uh, ja som vlastne dostala akože taký grant um, na proste na pár mesiacov napísanie protokolu. Takže som vlastne bola akože zahrnutá vlastne v takej skupine výskumnej, ktorá sa venovala uh, roztrúsenej skleróze uh, NMOSD.
1: Mm-hmm. Tak. A ešte by ma zaujímalo, že ako to vyzerá v rámci nejakého, nazvime to work-life balance alebo proste iba, že ako to vyzerá s nejakými pracovnými časmi hey. mm, no. a kde tá veda zapadá do toho?
0: Hej, no tak to je v Dánsku práve to, to skvelé, že proste tam ako naozaj je ten work-life balance na veľmi vysokej úrovni. Vlastne tá pracovná doba základná je 37 hodín a všetko vlastne naviac vám proste musia akože preplatiť Uh, s tým, že ak ste teda tam vlastne viac hodín, ako máte byť, tak vlastne vám to akože preplácajú. Na, proste máte väčšiu tú hodinovú mzdu, samozrejme. Um, sú tam akože aj dlhé služby niektoré vlastne. Um, máme tam 16-hodinové služby vlastne nočné a niekedy aj 24-hodinové. Um, a tá veda do toho akože spadá tak, že oni... Uh, sa venujú iba jednému väčšinou, hej? Takže vlastne aj tí dánsky študenti už aj počas medicíny si, rob, si zoberú napríklad, že nárok na akože, no ani nie, že voľno, hej, ale proste uh-huh. akože sa venujú iba tej vede na full time. Uh, takže aj ja, keď som vlastne získala ten grant, tak vlastne som akože sa venovala iba tej vede. Um, úplne to tam tak nekombinujú ako u nás, hej, že proste sa teraz stresovať akože tou klinickou prácou aj tou vedeckou, proste oni akože sú si vedomi toho, že aj lekári sú iba ľudia. Té, a že wow. si to proste píhať akože nedá. Um, takže to si myslím, že je skvelé. A aj to sa mi páči, že ako sa vedia oni napríklad poučiť aj z chýb. Vlastne, ako som povedala, akože naozaj sú si vedomi toho, že teda lekári sú ľudia a vlastne keď sa stane nejaká chyba, tak sa o tom diskutuje a vlastne snaží sa z toho akože nejak poučiť. A vlastne všetko sa to dáva do systému. Všetky tie dáta sa zbierajú a potom sa z toho akože urobiť nejaký plán, ako proste zlepšiť tú kvalitu, no.
1: Prečo to funguje?
0: No, to je dobrá otázka. (laughs) Ja si myslím, že naozaj ten systém, ako sme teda povedali, je nastavený tak, že ak niekto nevie komunikovať, ak proste niekto je, ja neviem, proste ak je niekto nejaký sebestredný a si o sebe proste veľa myslí, tak ten systém ho akože moc nepustí ďalej, hej. Funguje to vlastne aj na takej báze, že tie hierarchie sú tam veľmi také ploché, hej. Takže v podstate, ak by nejaký primár si tam robil, čo chcel, a ak by proste... Mm,
1: Nechodil napríklad do roboty?
0: Alebo, okay, proste, alebo do ne, nerobil by proste tú evidence-based medicine, mm-hmm. tak vlastne ten systém akože nemá problém s ním. Kto je systém? No, to je, akože to, je ten, to je to je tá vec. Kto akože ho vypudí? Mňa, to tvoria akože tí ľudia a tá mentalita tých ľudí. Mm-hmm.
1: Čiže nejaký taký, že... Uh, mm-hmm. Z- zo spodu hore feedback
0: quasi. asi ako, Albo... aj zo spodu hore uh-huh. ale akože podľa mňa aj zhora. hora proste aj tí politici tam uh-huh. vlastne sú vlastne robia ako všetko preto aby tá krajina fungovala tie dane sú tam teda vysoké ale vďaka tomu asi prostě, že tie dane naozaj idú do veci do ktorých majú ísť tak vlastne tým, tým pádom to funguje hej a naozaj to, si myslím že aj tou mentalitou uh-huh. často že... ten
1: sociálny štát tam no, funguje hej. v tomto hej. dobre a uh, neviem teraz, že či z toho mám dobrý pocit alebo zlý pocit, lebo mám taký, <laughs> uh, taký že intu minds, že, že wow, že, že toto by bolo super, keby, že mnoho z týchto vecí tu máme uh, aj na Slovensku. Čo, čo je možno za teba také, že jedna vec, ktorú by bolo, že super aplikovať z tejto ano. dánskej tvojej skúsenosti na Slovensku, uh, čo, čo by nám tu veľmi pomohlo a je to možno také low-hanging fruit
0: si myslím, že by asi pomohla nejaká zmena, ktorá by proste... Akože ja, ja si nemyslím, že napríklad nejaký... Ak nejaké oddelenie proste funguje, a uh, chce fungovať dobre, tak uh, zmení celý ten systém. Tá zmena proste musí ísť asi zhora. Takže nejaká systémová zmena. Um...
1: Čiže nie sú jednoduché riešenie. <laughs> nie, <to> sú, nie, <laughs> nie, <laughs> sú to jednoduché riešenia. A, sleduješ už na sebe, že si podanštená? Uh,
0: akože v rámci práce áno. Uh-huh. Ako Ak se to prejavuje? Um, napríklad teda tým, že tou pracovnou dobou, hej, alebo aj teda tým aj to komunikáciu s pacientami, um, aj komunikácia proste so sestrami. A ešte aj to je teda taká typická vec, že tí sestry tam akože majú oveľa vyššie kompetencie a vlastne, uh, berie sa to, že sme proste kolegovia sme jeden tým a vlastne máme sa akože od seba um, niečo vlastne učiť, hej, a nie si akože nejak robiť zle. Uh, takže v tomto určite som ponáčená. no. A, a teda v tom, že uh, tie hierarchie sú akože také, uh, že tam nie sú proste, tam neexistuje nejaký profesor, ktorý by si teraz akože robil, čo, čo chce. Mm-hmm.
1: No a čo robíš s tým všetkým voľným časom v kodaní?
0: Uh, no, <laughs> uh, tak s voľným časom ako som povedala, že proste v lete samozrejme sa dá ísť na pláž. Um, ja chodím na rôzne kurzy, uh, na jogu, um, proste chodím behať, cvičiť. Um, potom vlastne sú tam aj rôzne akože, no, večerné školy, kde sa môžete prihlásiť, kde majú rôzne kurzy, ja neviem, kurz keramiky, kurz proste malovania a, a všetky tieto veci. Um, takéto kreatívne. A potom ešte teda rada cestujem no, vo voľnom čase.
1: A kde si teraz naposledy bola a
0: kam ideš? Uh, no tak počkaj, naposledy. naposledy som bola v Taliansku a idem teraz vlastne idem na Kanárske ostrovy a potom budúci mesiac do Indonézie a na Filipíny, takže...
1: Okay. A v pohode ťa takto, že púšťajú? Či ano. máš nejaké proste, že uh, nadčasy, ktoré si vyberáš alebo tu máš dovolenku?
0: Uh, no tak dovolenku tam máme vlastne 6 týždňov. Uh, takže to je v pohode, hej. A vlastne tie služby sa akože dajú aj naplánovať tak, aby uh, v podstate vy dáte vedieť, ja neviem, dva mesiace dopredu, že chcem napríklad akože pracovať tento víkend a vlastne si nadpracovať a potom akože ten ďalší víkend mať aj 4 dní voľna proste za sebou. Mm-hmm. Tak už to sa tam dá, no? Alright, ešte tak rozmýšľam, že, že ako to máš s nejakým networkom?
1: Uh, máš tam že, nejaký support kamošov? Uh, mm-hmm. Ako si k tomu to nejak pristupovala?
0: Hej, áno, no, akože to, to je také, že v Dánsku je to ako, je asi ťažšie si nájsť tých dánskych kamarádov, to áno, pretože sú veľmi akože, uzavretí, uh, ale tak je veľmi internacionálna, takže uh, tam si proste nájdete akože rôznych kamarádov, či už vlastne na tom uh, jazykovom kurze, alebo aj v nemocnici, aj v nemocnici vlastne robí veľa akože, um, um, zahraničných doktorov, takže asi skôr na to sa akože, treba orientovať, lebo proste tí dáni, oni sú takí, no, Uzavretý a pre mňa teda z môjho pohľadu aj trošku taký nudný.
1: <laughs> takže necí, ne, necítiš sa nejaká izolovaná? Uh, uh, nie, vkodaj? vôbec
0: nie, nie. Ale je to vždy proste, je to blízko Bratislavy, takže...
1: Jasné. Ako často chodíš domov? Uh, teda, do Bratislavy. Nie, nie až tak
0: často. <laughs> uh, vlastne nie až tak často, no ale akože keď ke, byže chcem. Keď máš voľno, tak chodíš niekam inám. <laughs> <Ano>. <laughs> Jasné. Ej.
1: No, uh, dobre. Poďme si dať tie krátke otázky na záver. Uh-huh. Ako knižku by si odporúčila medikom mladým lekárom?
0: Um, no, um, ja si myslím, že počas toho štúdia čítame tak veľa knížiek, že asi je ťažké nejakú um, si otvoriť vo voľnom čase, teda aspoň pre mňa to bolo dosť náročné.
1: No, ja som prečítala si, že jednu alebo dve knižky mimo medicíny počas štúdia.
0: Hej, um, mne sa napríklad páčila veľmi knižka, že Sapiens?
1: Uh-huh, od Hareriho? Uh-huh, je veľmi príjemná knižka. Hej, hej. Máš nejaký šikovný nástroj, nejakú apku niečo, čo používaš pri práci, že by som mohlo hodiť aj ostatným?
0: Um, tak často používam PubMed, UpToDate, um, potom nejaké dánske aplikácie a ešte počas štúdia som často používal MSD Pro.
1: Mm-hmm. Máte nejakú že dobrú dánskú aplikáciu na niečo?
0: No, tam je aplikácia na všetko. <laughs> <laughs> Takže áno, hej. A vlastne a čo, čo je také, tam? že
1: z najväčšou pridanou hodnotou pre teba?
0: Uh, no tie guideliney, akože tam proste, v podstate aj toto je akože také typické, že tam sú proste na všetko guideliny a tie doporučené postupy takže vlastne sa nestratíte Kto
1: no. píše tie guideliny?
0: No, to píšeme vlastne ako, že... A to sú nemocničné
1: guideliny, alebo že štátne to guideliny? To sú celonárodné alebo...
0: guideliny a vlastne píšu to ako, že v podstate tí skúsení z l- lekári z tých... Čiže
1: tieto, o, jak sa volajú, <lacht> odborné spoločnosti?
0: Áno, odborné spoločnosti, <lacht> presne. A aj to je ako, že jadúce, aby vlastne už aj neatestovaný lekár ako, vlastne do tej odbornej spoločnosti ako, prispieval a vlastne bol mm-hmm. tam proaktívny a, a platil si to a vlastne písal tie guideliny vlastne spolu s tými skúsenejšími kolegami, no.
1: Hej, tak u nás odborné spoločnosti to nechávajú na ministerstvo a toto je no, zvláda. Hej. Mm, čo sa akorát učíš?
0: Uh, no tak ja som sa minulý rok toho veľa učila, lebo som proste okrem teda toho tej klinickej práce mala akože aj tú, tú, tú vedeckú, takže to som sa učila. Um, veci v rámci toho písania protokolu a tak, takže teraz mám takú pauzu, že, akože vo voľnom času, že sa snažím akože rozvíjať tie tie um, moje koničky vo voľnom čase, takže teraz chodím na kurskej keramiky, no.
1: Dobre, super. Uh, máš nejakú radu pre medikov, uh, medičky, mladých lekárov, možno aj uh, na Margo nejaké práce v zahraničí, že? Čo je taká nejaká uh, jedna vec, čo by si odporúčala.
0: No, učiť sa jazyky a cestovať.
1: Ok. <laughs> čo bol pre teba taký najtežší moment počas štúdia alebo praxe, kde si bola také, že low, mm-hmm. hitting, hitting the bottom.
0: Hej, um, no to bolo asi teda tá neistota, že vlastne zo začiatku v tom zahraničí, že vlastne akože neviete, že ako to celé dopadne, či vás vlastne akože príjmu niekam, takže...
1: Tak a ako, si ako sa s tým vysporiadala? Teda akože sa to podarilo, a, a, ale áno, s tým pocitom. Hej,
0: s tým pocitom, no, ako proste, že idete ďalej, no, akože musíte si nejak veriť a vlastne nejak, uh, uh, si to vlastne stále opakovať, že na to máte a vlastne akože uh, deň po sa sa proste venovať tomu, tomu vlastne, čo, čo chcete robiť, no. Ako.
1: Okay, to je fascinujúce, že nie, nie každý toto má takže v sebe, a tak klobúk dole.
0: Hmm. Uh,
1: keby ste teraz mala začať od znova a medicína by neexistovala, tak mm-hmm. čo by si robila?
0: Asi niečo ako s cestovaním, no nejakého turistického sprievodcu, alebo, alebo aj psychológiu. Ne to ma baví.
1: OK. A čo tvoja vysívaná destinácia cestovateľská? Mm. Už tam bola, aj?
0: <laughs> nie, ešte nie. Uh, no, tak ja ich mám veľa. Um, asi aj, že Argentina, Patagónia.
1: Oh, tam som to sa bol, nechal. tam je to dosť
0: <laughs> <laughs> No, takže tam...
1: Dobre. No, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A že si našla čas mm, na ten rozhovor ďakujem. počas štyroch dní, čo si tu hey. v Bratislave.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Dopočúvali ste celý náš rozhovor a to znamená, že som vám asi páčil, tak budem veľmi rád, ak ho jednak zazdielate svojim známym, ktorí možno chcú ísť pracovať do zahraničia alebo iba chcú počuť rozhovor s inšpiratívnym mladým človekom alebo nám necháte recenziu na Apple podcaste, Spotify, follownete nás na Instagrame. Budeme sa veľmi tešiť a naozaj ja som strašne vďačný, že toto, čo robíme, počúvate, pozeráte, je to pre nás veľká energia a počujeme sa opäť ďalší týždeň.